0: Velkommen. Mit navn er Anja Stensie, og gennem det sidste halve år har jeg haft den store glæde at dykke ned i samtaler om tro sammen med jer her i programmet Tro på det. Nu er det blevet tid til at give stafetten videre, og det er en kæmpe fornøjelse for mig at vige pladsen for den kvinde, I skal møde i dag, og som bliver jeres nye vært. Camilla Johnsons historie er en hjerteskærende historie om et barn, der tidligt blev tvangstjernet fra sine forældre, og derfra svigtet igen og igen af alle de voksne, der burde have taget ansvar. Det er fortællingen om at vokse op i dybt religiøse frikirkemiljøer, og om endelig at finde et hjem og en familie i den kristne sekt faderhuset. Men det er også fortællingen om en kvinde, der besidder en ufattelig styrke, og som lykkedes med at ændre sin egen fortælling. Hun finder mod til at vende faderhuset ryggen, og hun trodser de elendige odds, sin sparendom har udstyret hende med. Og i dag har hun dedikeret sin kræfter til at tale de svigtede børns sag og til at hjælpe andre med at forlade sekteriske miljøer gennem organisationen Inside Out. Og jeg bliver helt rørt bare af. Nå, jeg bliver også helt rørt. Nå, Tillykke med jobbet, Camilla. Åh, tak, Anja. Og tusind tak, fordi du øh, vil mødes med mig. Erne er på min side. Jeg bliver også helt rørt. Tak. Jeg... Øh, Jeg starter jo altid de her programmer på den samme måde. Og det er med det meget lille og meget store spørgsmål. Hvad tror du på? Så hvad tror du på der, hvor du står i dit liv lige nu?
1: Jeg tror på vores samtale lige nu. Lige så forsigtigt til at starte med. Og så tror jeg på på livet på at vi er her øhm, og selvfølgelig først og fremmest kærlighed, det er klart <laughs> hvordan kan man ikke noget. Øhm, ja jeg tror stadig på Gud øhm, han har ændret hvad kan man sige karakter, stakkels Gud mange gange <laughs> i min optik igennem mit liv jo øhm, eller igennem min rejse men jeg tror stadig på Gud Hmm. Altså det, det er jo en vild historie Du
0: har bag dig Og der er så mange spændende ting Man kunne vælge at, at tage fat i Men i vores samtale i dag Der er jeg mest optaget af at Din tro og hvordan den er blevet øh, formet. Så, så til dig, der sidder og lytter med derude, hvis du gerne vil høre mere om Camillas historie, end, end vi ender med at komme ind på i den her udsendelse, så vil jeg opfordre dig til og varmt anbefale dig at læse Camillas øh, meget spændende, men også hjerteskærende bog, Svært barn har mange navne, om, øh, om hendes opvækst og tid hos faderhuset. Øhm, så lad os gå tilbage til, til den, den første version af Gud, du, du mødte. Øhm, du voksede op i en, en plejefamilie. Hvad var det for en, en Gud, du blev, blev præsenteret for der?
1: Øhm, ja, og faktisk, når, du, siger, øh, når du, du spørger mig netop, hvad var den første version af Gud? Og der kan jeg jo så... Altså der, Uh, er det jo faktisk ikke den, den plejefamilie, som jeg ved, du refererer til, da jeg var fire år Men faktisk har jeg fundet ud af senere, at den kvinde, der passede mig på børnehjemmet Hvor jeg blev afleveret, da jeg var to måneder uh-huh. Og hvor jeg blev indtil jeg var to og et halvt år Hun faktisk også bad for mig at sange, sange om Gud og bad om englevagt Og det fandt jeg ud af for måske sådan 8-10 år siden Så, Og min farmor har jo virkelig også troet på Gud på sådan en meget grundvidiansk måde uh-huh. Øhm, så jeg tror egentlig før, at jeg kommer til den her plejefamilie som fireårig Hvor jeg jo selvfølgelig full blast bliver præsenteret for den her tro, Så er det nok været et naturligt sprog Ja Altså, det har, været, det har ikke været noget fremmed at tale om Gud Eller sådan højskole højskolegud Eller sådan, forstår du hvad jeg mener lidt øhm, Og det er klart, jeg kan ikke huske den tid Nej Men det har jeg fået fortalt Øhm, så der er på en eller anden måde lagt et fundament måske, i dig? Det. Måske. Det, kan jo, det, 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 det lyder i hvert fald sådan, når jeg både læser mine journaler, og jo også i dag som voksen forstår mere af min, af min øh, historie. Øhm, ja, og så kommer jeg jo så i den her plejefamilie, der er fire år, som kommer i et frikirkemiljø, som hedder Apostolskirke, og som er sådan en karismatisk gren af af frikirkemiljøet, om du vil, ikke? med sådan lidt gospel og med tunge tale. Og... Øh, altså, man lever under fortroen 24 Det er ikke bare, at vi går i kirke en gang imellem, og sådan kulturkristne. Det, det fylder alt. Øh, og der er fra 4 til 13.
0: Og, og hvad er det for en Gud, du bliver, du bliver præsenteret for der?
1: Hvad er Gud for en størrelse? Han ja, er jo en blandede størrelse, må man sige. Øh, Altså han er jo både den, jeg møder nede i sønderskolen og ned i Bibelklubben, som er den gode hyrde, som passer på de små lam. Og jeg var jo Jesu lille lam. Jeg lærte at synge den der Jesu lille lam, jeg er på min skulder, hans skulder, han mig bærer, over bjerge, over gav Altså han passer på mig, ja. uanset hvad der skete. Så var jeg bare hans lille lam. Det lærte jeg i søndagsskolen og i Bibelklubben. Og, øh, og vel til dels også, Igennem det der kom igennem min plejeforældres mund problemet var bare at det var en anden virkelighed vi levede i ikke? og jeg havde en en, en virkelighed med, med en, en plejemor der var psykisk syg øh, og kæmpede med hendes spøgelser og enorme kaos og vold og seksuelle overgreb og, øh, øh, og jo også en plejemor som på en eller anden måde jo nok havde noget angst for djævlen og og tog alt det, der blev prædiket i kirken, og kørte det ud til en eller anden ekstrem. Hun var måske ret radikal. Så det blev jeg jo præget af, og det var så voldsomme dæmonudfrielser, og hvis jeg havde Marit, så ville hun stå og råbe af, af djævlen. Så, så man kan sige, selvom at Gud lød rigtig god, og var rigtig god sikkert også, så havde jeg også en anden virkelighed ikke? ret hurtigt, i at der også var den af djævlen, som... Ja. Så det var også lidt utrygt, som mørket,
0: og den mørke side ja. fyldte rigtig meget i, ja. i, i den tid.
1: Altså, ja, altså Gud var, altså han var næsten lige med satan. Ikke? Det var sådan et sådan skakspil, sådan sorte skakbrikker og hvide skakbrikker. Og man var ikke helt sikker på, hvem der vandt. Og hvis ikke man bad rigtig meget til Gud og var en rigtig god pige, og gjorde alt, hvad der blev sagt, så ville de jo en mm. Så, ja. Hvordan? påvirker
0: det en lille piges verdenssyn at blive præsenteret for, for en, en, en magtfaktor, der har så meget mørke mm. øh, med sig? Forstår du, hvad jeg mener? Ja,
1: Eller, ja det gør jeg. Øh, jamen, jeg var jo vildt bange for djævelen. Jeg var ikke bange for Gud. Jo, altså, det kom senere. Ja, jeg skulle være så artig, og jeg kunne lige det der, og jeg var jo sådan en, der selv småkager, og Løg og afbrød de voksne, og var skide irriterende sikkert. Ikke? Så jeg kunne ikke leve op til Gud, men det fandt jeg først rigtig ud af senere. I starten tror jeg mere, jeg var bange for djævlen. Han fyldte mere. Altså hans dæmoner, og altså, netop det der med, at Gud og satan var nærmest 50-50. Altså, det var meget op til mig næsten, om Gud skulle vinde. Kan du følge mig? Ja. Giver det mening? Men, men hvad var din... Altså...
0: Havde du allerede dengang som barn sådan oplevelsen af, at der var en, 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 en splittelse, at der var en forskel mellem øh, den Gud, som øh, altså var der en forskel på din indre tro og den ydre tro, du blev, blev, blev mødt med? Hvad, hvad var din egen indre øh, oplevelse af Gud? Um...
1: Eller var billedet bare så mudret Nej, det var det virkelig ikke du, Det er et meget, meget fint spørgsmål Fordi det var nemlig meget sådan, Jeg vidste på en eller anden måde, at de voksne ikke ret Det er meget mærkeligt Fordi jeg havde sådan jamen, Jeg vidste godt, at Jesus var god Og jeg tror jeg altså ikke kun var, fordi jeg havde fået det prædiket Men det var fordi Jeg havde sådan nogle oplevelser af At, at når jeg bad til Gud Eller sådan Når jeg bad om engelevagt Så var der et nærvær mm. øhm, Og jeg var ikke alene og det tror jeg er en eller anden sted, når jeg tænker tilbage. Jeg har altid følt, at, at jeg kunne altid række ud til den der kilde. Som ikke fordømte mig. Men igen, det blev mudder senere. Jem mm. snakker vi om, da jeg var helt lille. Ikke? Min barnetro, tror om du vil. Um så senere kommer skam jo ind og skyld, og de har nok ret, og det er nok meget der er forkert. Men som jeg husker det, så var jeg sådan enormt lykkelig. <laughs> sådan der, når jeg kom hjem fra onders, onsdagsklub, og jeg, jeg gik og sang, og sådan der, Jesus elsker alle børnene, både de store og de små og de tykke og de blå. Whatever, ja. Altså, jeg, jeg havde sådan et billede af, at det, altså, men så var det jo, at den der djævel og det at synne mm. det at være forkert. Det var jo hele tiden det, der mudrede, at jeg sådan, og ikke som barn turde komme til Jesus, men senere turde komme til Jesus, fordi så var det jo, at man kan jo ikke komme til Jesus, hvis man har syndet, så spyrer han dig ud af din mund, som var du ild står der, ikke? Altså, det er jo forfærdeligt. Og hvis du er kold eller varm, så spyrer han der ud af, din mund, af hans mund. Altså, så det der med, at du skulle være helt perfekt for ligesom, at han kunne øh, acceptere dig. Men der har jeg jo været... Der har jeg været langt ældre, end måske 12-13 år, 11-12 år.
0: Var der... Øh... Altså, fordi det er, jo en, det er jo en teologi, som er helt fremmed for mig. Øh, hvordan... Look ja, you. Ja. Yeah. <laughs> <Yeah>. Stay innocent. <laughs> det er jeg meget taknemmelig for. Kan jeg godt
1: forstå. Øh... Derfor, du var sådan en det. Anja. <laughs> du kunne ikke falde i den der fordømmende gryde. Du var skønt. Du har lov Jesus... The real, the real Jesus, maybe.
0: Mm. Det, ved jeg for det, er ikke, for, det ved jeg ikke, hvordan det ved jeg, jeg skal reagere på. Nej, <laughs> men det det, jeg tænker på, det er, øh, når du så siger Jesus, mm. har der en forskel på Gud og, og Jesus? Som barn? Ja, altså i, i den der, når du siger, det er, øh,
1: at du kunne ikke gå til Jesus. Nej, det var jo det samme, Gud og Jesus, samtidig. Ja. Altså Jesus var jo selvfølgelig sådan en lidt storebror. Det er jo det billede, man får at vide, ikke? at han forstår dig. Men senere, da jeg får den der, man kan komme til Gud, så kan man heller ikke rigtig... Altså, det er jo det samme. Altså, Jesus er jo også Gud. Mm. Men det er senere i igen. Yeah. Ja. Så... Oplevede du, at... Øhm,
0: at, at den her oplevelse med din, med din plejemor, og hendes for eksempel konstante trusler om, at du ville blive smidt ud af, af familien, mm. at det... Øhm, og, og, og de her mørke billeder, hun tegner, alt det her. Tror du det øh, skubbede der dybere ind i din, i din egen forankring i troen, eller skabte det større tvivl?
1: Tvivl var også ikke en issue. Jeg, øh, selvfølgelig var Gud det. har havde mødt Gud, for jeg var lille. Han har altid været der. Han var den eneste, der var der. Ja. Altså, når jeg blev misbrugt og lov og... Min krop gjorde så ondt, at jeg var gennemtæsket, eller jeg stod alene, det ene, der var blevet smuttet, og endnu en plejefamilie, så var Gud den eneste, der var der. Så det var aldrig et spørgsmål om tvivl. Mm. Det, det var et spørgsmål, om det var, om jeg var god nok til Gud. Yeah. Det var kun det.
0: Så det var din egen tvivl? Ja, 100%. Om, om, om jeg kunne være 100%. ren? Ja,
1: 100%. Yeah. Fordi jeg var jo forkert, obviously, ikke? siden ingen kunne elske mig. Hvorfor skulle Gud så kunne elske mig? Ikke? Så det var mere det. Det,
0: det er... Altså, jeg, jeg kan næsten ikke, jeg kan ikke komme i tanke om noget, der, der øh, er mere hjerteknusende, end et barn, der ikke tror, at det elskede Gud.
1: Det er jeg enig med dig. <laughs>
0: Men hvad var din oplevelse, når du, øh, når du så havde de der oplevelser af, at, at Gud var der? Mm. Altså, sådan som jeg... Øh, oplever Guds nærvær, så er det det jo i selve følelsen af kærlighed. Altså en kærlighedstilstand. Så så havde du de der oplevelser, hvor du kunne mærke den kærlighed?
1: 100 procent. Jeg vil ikke beskrive det som kærlighed dengang. Det kan jeg gøre i dag. Jeg vil kalde det glimt af lys, glimt af håb, glimt af... Der var en eller anden hånd, der var et eller andet, der gav mening, der var en højere plan, der var nogen, der lige så mig, der var nogen, der lige tilbyde mig noget mad eller altså så det er jo stort du også i kærlighed i dag kan jeg sige det var de små ting der gjorde at jeg i dag stoler på kærlighed hvis det giver mening ja. Øhm, så ja som teenager
0: mm. når du på et tidspunkt til et punkt hvor hvor du mister din tro mm. hvad hvad er det der hvad er det der gør at, at du, at du må opgive den?
1: Jeg tror aldrig, jeg har opgivet min tro, eller har mistet den. Nej. Altså, det tror jeg faktisk ikke. Jeg har været i krise med den ja. sindssygt mange gange. Jeg tror aldrig, jeg har været der, hvor jeg ikke har troet på noget. Og igen, det er jo også værd definitionen. Altså, hvad snakker vi om, <coughs> når vi taler om det? Der er ingen tvivl om, at jeg gav op på det, jeg var vokset op i, og den der kasse af Gud. <coughs> Men det er først langt senere, der er Gud og Fæderhuse, hvor jeg virkelig begynder at tvivle, ikke? Jo. Men som teenager, der kunne jeg bare ikke finde ud af det, tror jeg. Altså, jeg var sådan lidt, what the fuck? Altså, at skulle leve i den her virkelige verden. Jeg aner ikke engang. Jeg har ikke noget familie. Jeg har ikke nogen mennesker. Øh, og altså og det at, at tro på, at Gud er kærlighed, det kunne jeg i hvert fald ikke. Nej. Det gav ikke mening. Men, var det fordi, heller ikke en del af...
0: At, øh, jo, det var jo en del af teologien der. Det var bare ikke det, de, der nej, det blev det? på. Nej,
1: altså... Hvad, hvad tænker du, når du siger teologien?
0: Jamen, var det det, der blev... Ble, 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 Guds kærlighed, var det en del af budskabet? Det var ja, det vel? Jo jo. Så det var bare den modsætning, der var mellem den måde, de handlede, og det, de sagde, der gjorde, at du ikke kunne, kunne tro?
1: På. Nej, men jeg var jo ikke inde i det. Jeg, jeg, jeg kom jo væk fra min plejefamilie som 13 år, og jeg flyttede for mig selv, og jeg kom på institutioner og boede på, på Amager, lige ved siden af mine forældre, som, som jeg aldrig har boet hos. Øh, og, og var derfra, jeg var sådan 14-15 år, til jeg var 18-19 ish. Øh, og er jo slet ikke en del af kirken mere, eller en del af teologien, om du vil. Øhm, og skulle jo prøve at navigere i den virkelige verden. Og selvfølgelig med de værktøjer, den teologi, eller whatever det gudsbillede, jeg havde, men det holdt jo ikke i den virkelige verden. Altså for at sige det, som det er, sandheden er ikke. det holdt jo på ingen måde. Øhm, og så kvæg det, at jeg jo stod muttersalene, ensom, altså og... Hvis Gud nu elskede mig, så skide meget, altså hvorfor fuck har han givet mig sådan et lort liv? Altså hvorfor skal mine forældre være skizofrene? hvorfor skal jeg bo på børnehjem og ungdomspensioner og blive voldtaget og misbrugt? Hold nu kæft, det godt var der en Gud, men han er sgu ikke kærlig, lad nu være, altså det var den der, ikke? Øhm, men
0: hvad var kom, det så, der, der åbnede døren igen? Altså hvad var det så, der
1: gjorde at du alligevel? Det var ikke, tilbage at troede, til var, ja, det var. Nej, men det var ikke, at jeg troede, at han var kærlig Det var nok mere sådan den der kendelse at Han er der jo stadigvæk så, ja. så må jeg jo ligesom falde til patnagt, ikke? ikke fordi jeg synes, det er sjovt Men fordi jeg jo godt ved, det sandt.
0: Hvad var sandt Hvad var det så, du længtes efter ved, i, I troen, som du søgte tilbage til Da du, da du så igen kom ind i sådan et miljø
1: Jeg tror ikke, jeg længtes efter noget Jeg tror, det var sådan en ren og skær overlevelse det var, jeg kan ikke klare mig i den virkelige verden. Jeg ved, at Gud findes. Det ved man ikke i den virkelige verden om <løbning> Nej. Der fik ikke nogen, der snakker om det. Øh, og øh, altså, hvordan skal jeg ellers klare mig i det her liv? Fordi det er jo dem, der er ligesom... Altså... skal det... jeg Jeg tror så man jeg kunne finde min hylde. Nej. Så det handlede ikke om at finde Gud, men om, og om at finde tryghed. Det om at finde nogle mennesker, der kunne tale samme sprog som mig, som forstod, hvad jeg kom fra, som accepterede mig, som ikke synes jeg var mærkelig. Øhm, og som måske mest af alt havde nogle svar. Yeah. Fordi jeg troede jo, at alt handlede om øh, frikirke, nej, frikirkesvarene, men altså kan man sige, den skabelon, øh, Måske så man kan have det, hvis, hvis man som teenager... Jeg lød væk hjemmefra, og så får man et barn, og så kommer man tilbage til sine forældres værdier, eller et eller andet, sådan, man skal have hentet nogle ting ind. Fordi nu, jeg var jo jeg var mor som, som 19 år, ikke? og skulle finde ud af, hvordan, hvordan skal jeg skabe et fundament, der er trygt øh, at navigere i den her virkelige verden. Så derfor søgte jeg tilbage.
0: Og det var det, du kendte? Det
1: var det eneste, jeg kendte. Mm-hmm. Det var det eneste, der gav mening.
0: Du lytter til Tro på det. Mit navn er Anja Stensig, og jeg sidder her med... Camilla Johnson, i i din lille hule med altandøren åben og og kigge til til blå himmel og og solskin udenfor. Jeg er ret nysgerrig på på de her frikirker, fordi det er jo en helt fremmed verden for mig. Og jeg har selvfølgelig set i fjernsynet nogle af de her... Bøndemøder eller Guds tjeneste, Eller hvad man kalder det hvor, hvor folk går i ekstase Og der bliver talt i tunger Og, øhm, og det har altid fascineret mig altså, Fordi jeg tænker det må jo også være øhm, Noget attraktion ved de her kirker At de kan tilbyde den der tilstand Af at føle sig forbundet til heligånden Eller til, til Gud eller, kan, du, kan du sætte nogle ord på Hvad det, hvad det er du har oplevet Øhm, i de miljøer øhm, med, med, med den der form for, for øhm,
1: væren med Gud eller hvad man skal kalde det. <laughs> væren med Gud <laughs> Jamen, altså, jeg tænker jo igen altså, det, er, for, det, er, det er bare et anderledes sprog mm. altså, vi har jo virkelig også øh, både tungetale ekstase og falden i gulvet i den indiske kristendom og i den indiske hinduisme øh, så altså, det, det, det er jo sådan et, en måde som er sådan meget apostlenes gerninger og i forhold til sådan, du ved, at det, det er jo sådan meget hellionsvendt ja. øhm, i forhold til folkekirken, hvis du hvis du vil sådan definere det på den måde, ikke? Men jamen, du har ret i dig, der er, jo, der er jo noget overgivelse. Der er noget, øhm, der er jo sådan en dimension, af det overnaturlige, som man jo ikke beskæftiger sig så meget med i folkekirken for eksempel. Mm. Altså, vi tror også på helbredelser og mirakler og og i virkeligheden, at, at vi som kristne skal, skal lave de samme undergærninger, øh, og være de samme kanaler, som Jesu disciple var. Mm. Altså, at det ikke var nogen bestemte, der var udvalgt. Altså, inden for den katolske kirke, så er sådan, du ved, Sankt Peter, han er jo sådan, ham har vi bygget. <laughs> Fucking Vatikanet, hvor ingen slap der over, bare mennesker. Det er så min, ikke? Men, anyways, men, men det er jo den der, hvor at, når Jesus sådan siger, men, men, at altså, i mine venner, mine venner, altså, og jeg vil gerne have, at I skal gøre endnu større mirakler end mig. Mm. Jeg er bare kommet for at vise jer en vej. Mm. Men i virkeligheden, så skal I jo bare <laughs> fucking overhælde mig. Mm. Det er jo virkeligheden det. Mm. Um så tror jeg, der går rigtig meget igen religion i den, er piss med, at det i virkeligheden ikke er heligånden, der gør det, men det er menneskers overleveringer, og at sige efter mig, gilder, bada, bare ikke og du ved, altså det er sådan noget forsøg på tungt selv, jeg prøver at lave det her. Nå, det er det. <laughs> og, det er jo fordi, det er fordi det er, altså, ja, det er sådan lidt, måske en klise, men det er sådan noget, i stedet for lidt op at lade Gud gøre arbejdet, så Øh, så er det jo meget sådan inden for det der at så skal man ligesom be bøn og så skal du sådan hvis ikke du oplever at høre et tungetale så skal du bare sådan prøve at sige efter prædikanten ah. desværre er det jo sådan at mange ikke oplever at der er noget andet der tager over men det bare bliver et eller andet jeg skal leve op til og hvis ikke jeg taler i tunger i kirken så er jeg ikke en rigtig kristen øh, og det bliver lidt fake ikke? det bliver sådan lidt men har du oplevet at, at har du haft oplevelsen af, at det var noget andet der der? Tager? ja mange gange ja. Ja, det har jeg. Jeg var 9-10 år, tror jeg, hvor jeg var på sådan en, en lejr, og alle de andre børn, de har lært at tale i og det havde jeg ikke. Og så skulle man ind i sådan et, det hedder et overflow room, hvor man sådan skulle ind bagefter, så kunne man få i forbind. Og så øh, kom de voksne rundt og bad, og så kom der en hen til mig. Jeg tror han åndede på mig. Det var meget populært på den tid, men oh, Det var inden corona. corona. Ja, ja. <laughs> jeg må sige, jeg er en kampe <laughs> Jeg var ni. Vi skal ikke snakke om at Vi ordner ikke ja. så meget på hinanden længere. <laughs> Nej. Og, så, og så begyndte jeg at græde. Ja. Og så oplevede jeg bare sådan, at jeg stod bare og græd og talte i et eller andet mærkeligt sprog. Og det kan godt være, at jeg har været uh, fucking lekuksprog eller sådan. hvor det uh, var sprog. Jeg ved det ikke. Jeg oplevede i hvert fald uh, noget, som jeg ikke kunne styre. Ja. Og det var det. Og det var ikke mærkeligt bagefter eller sådan før, det var sådan pakket ind i sådan en oplevelse. Og det vil jeg egentlig sige, at alle de overnaturlige oplevelser, jeg har haft siden, har egentlig været sådan ikke præget af mennesker. Uh-huh. Øhm, og det er måske derfor, jeg er stadig tom, ikke? Jo, fordi... Jo, fordi altså, det selvom det er blevet forgiftet af menneskers meninger og usunde ting og sådan noget... Så er der bare ting, jeg kan løbe fra. at Der var bare ikke noget menneske, der kunne have gjort det. Så kan det godt være, at min psyke har været fucked up. Det skal jeg virkelig ikke kunne sige, at den ikke var. særlig ikke med min historie. Men jeg kan i hvert fald ikke bare sige, at der ikke er noget. Men, men, men for
0: mig giver det fuldstændig mening. Altså, mm. der, jeg, jeg ser ingen grund til, at det ikke skulle være sandt. Hvis, hvis Gud er alt og, og kan alt, og vi... Øhm, og vi overgiver os til, til Guds ånd, så kan, kan Gud selvfølgelig tale igennem os. Om det så er i tunger, eller om det er i sprog, vi, vi forstår, det, 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 er, det er sådan set et fedt. Og jeg mm. kender jo udmærket godt oplevelsen af og, øhm, at stå til rådighed på en måde, hvor der er
1: bare noget, der flyder igennem. Altså jeg var ni år, ikke? og særligt børn kan jo noget i forhold til at overgive sig. Ja. Øhm, og det er jo både sårbart, men og det er også det, at vi skal passe på dem Jeg ved ikke, om jeg ville have oplevet det samme som 18-årig Og jeg tror ikke, at sproget var det essentielle Jeg tror mere, at det var den connection, jeg følte At jeg kunne begynde at græde, jeg kunne begynde at grine Jeg kunne begynde at mærke et eller andet følelsesmæssigt Der var en kærlighed til sted, som var helt speciel
0: Men, men de oplevelser, selvfølgelig ikke faciliteret på samme måde Og selvfølgelig øh, ude af den kontekst men er der noget ved den, de oplevelser, som du stadigvæk kan, øh, kan koble dig på, eller, eller mærke nogle gange, eller
1: længst tilbage mod mm, Ikke længst tilbage mod i hvert fald, fordi jeg tager de sidste spørgsmål først. Uh, connecter med? Ja. Men på en anden måde. Altså, selvfølgelig jeg er også blevet voksen, og, og nu skal det jo gå igennem hjernen, det, ikke? og alle mine dårlige oplevelser, og mit forsvar i forhold til, hvad der kan gå galt. Altså, der, der tror jeg, jeg vil, altså, der har jeg nok ikke den sensitivitet, som du måske har, som ikke er vokset op i noget, der har været usundt, og, og, og hvad kan man sige, øh, forgiftet kristendom, eller forgiftet tro. Så der er jeg nok lidt mere med at forbeholden, så jeg, det er meget naturen nu, og det er meget mine børn, og det er musik, og det, jeg bærer stadigvæk, jeg elsker lovsang, elsker tilbedelse, elsker den der det rum, øh, hvor jeg kan mærke min egen magtesløshed i virkeligheden. Ikke? Altså det der med at kunne overgive sig til noget, der sørger for mig selv. Um, Hengivenheden. Ja. Om du vil. Ja, det er et stort ord. Um, ja. Men så det.
0: Jamen det er jo meget interessant, altså, fordi jeg tror, du har fuldstændig ret i, at det kræver jo selvfølgelig en meget stor tillid at overgive sig på den måde til, at det, der er større, kan strømme igennem. Øhm, og den tillid, den, den bliver jo opbygget af at, og, øh, at erfare, at verden er et sted, man kan have tillid til. Mm. Og at livet er noget, man kan have tillid til. Mm. Mm. Så der så kan, jeg, så kan jeg jo godt forstå, hvis der stadig er nogle forsvarsværker i forhold til det også, ikke?
1: Jo, og så kan man sige, at jeg måske ikke har oplevet sådan enormt mange øh, sådan tryg, tryghed i mit, i, mit, i mit liv, men det er jo lige så meget det, at troen er blevet forgiftet, ja. fordi den har været i en usund religion, i, i noget sekterisk, hvor at det er blevet, altså man kan sige, misbrugt på en måde, ikke? Øhm, og, og jeg tror egentlig, at altså der hvor, og det er jo også det, jeg er så optaget af i de programmer, jeg skal lave, yeah. Æ, I tro på det, det er jo det der med, når nu det går galt, altså når troen faktisk bliver udnyttet måske forkert, eller man oplever, at den kommer netop i krise eller smerte, hvad er det så, vi gør med den, ikke? Mm. Altså kaster man så, så den sig helt ud og siger, jamen, så kan jeg ikke bruge den til en skid. Så er det bare løgn latin det hele, og så er det bare... eller kan jeg anerkende, at jeg har brug for noget større i min magtesløshed? Mm. Og når du starter med at stille mig spørgsmålet, hvad tror jeg på? Mm. Så tror jeg på, at i min magtesløshed er jeg stærk, fordi ja. jeg har brug for Gud. Giver det mening? Fuldstændig. Altså fuldstændig den der, i virkeligheden. Jeg ved godt, det er sådan lidt patetisk måske at sige, men det, det, det er i hvert fald sandheden, altså for mit liv. At fordi jeg har i det meste af mit liv oplevet magtesløshed og sårbarhed, at det er jo der, Gud og troen har været min redning. 100 procent.
0: Det giver fuldstændig mening. Jeg er meget optaget øh, i øjeblikket af. Der var noget, der klikkede på plads i mig for ikke så længe siden i forhold til... Øhm, jeg har altid sagt, at det modsatte er frygt og kærlighed. Mm. Øh, men så var der en, en ven, der ligesom præciserede det for mig, som fik det hele til at, at klikke på plads, fordi han siger, at det modsatte af er frygt er ærefrygt. Fordi i frygten, der er vi helt alene. I frygten, der klamrer vi os til et forsøg på at kontrollere verden omkring os. Men i ærefrygten, der mm. ved vi... Der ved vi, hvor små vi er Ja, on. Det er fucking godt sagt Der ved vi, at der er noget større Der er bag os yes. Og vi kan overgive os yes.
1: Og det. der kan vi modtage kærligheden Præcis. Der kan vi modtage den omsorg, Præcis. vi har brug for Og det er, når vi klamrer os til kontrollen Fordi det har, vi aldrig været, det har aldrig været meningen jo, At vi skulle leve Det var det fint sagt ja.
0: Det klikkede, det klikkede ja, i hvert fald det virkelig på, på plads i mig
1: ja. Jeg plejer også at sige, som der er det modsatte af frygt Og kærlighed Eller de to er modpolerne, Men og det tror jeg stadig, det er, men, men det er jo rigtigt i ærefrygten, i tilbydelsen, om du vil, i den her, jeg er magtesløs, jeg overgiver mig til den her, der er større end mig. Mm. Så kan vi kalde det en orange sommerfugl, eller gud, eller butte, eller hvad fuck, vi vi brug for at kalde det. Um, det er jo stadig et aspekt af kærligheden, ja. ikke? Jo.
0: Du lytter til Tro på det, mit navn er Anja Stensi, og jeg sidder her sammen med Camilla Johnson, som er den nye vært, på tro på det, og vi vi er i gang med den store overlevering, (laughs) (laughs) og og lære Camilla bedre at kende, og lære din tro bedre at kende, og lære din historie bedre at kende. På et tidspunkt bliver du så involveret i i faderhuset, som mange sikkert primært kan huske fra det her meget kontroversielle køb af af (hømmen) andomshuset på Jagtvej. Hvad var det trosmæssigt, der gjorde faderhuset interessant for dig?
1: Mm. Jeg tror, det er svært at skille af, hvad der var hvad, men altså trosmæssigt. Det, altså, man sige, først og fremmest, var det jo tryghed, det handlede om, ikke? Og, og for min familie, småbørnsmor, med en, en, en mand, som, ja, et svært ægteskab og små børn, og, og flytte ind i stedet, hvor alle boede sammen og elskede hinanden, sådan så det var ud fra, ikke? Um, men trosmæssigt. Um, der var det jo nok det der, men de mente det skulle, ikke? Det var radikalt. Det var ikke bare det, vi snakker om det. Det var meget det, jeg var vokset op i. Um, vi tror på, at Gud kan gøre mirakler, men uh, alligevel, så lever vi bare vores eget liv, i stedet for at gå op og bede for de kraftramte børn på Rigshospitalet. Ikke? Mm. Altså, hvis du fucking tror på, at Gud kan gøre mirakler, hvad laver du så? Altså det der, det der hykleriske, jeg kunne ikke have det. Nej. Øhm, så det virkede ægte. Det virkede som om de her mennesker, de, de tror sgu på det. Så jeg synes også, det var for meget, og det virkede for sindssygt og sådan noget. Men, men blandingen af at have brug for noget tryghed og noget fundament i mit liv og nogle svar Og så det her med, at de var helhjertet, virkede det som om det tiltrækker os.
0: Når man læser din bog, så, så, så synes jeg også, at jeg ret hurtigt fik øh, indtryk af, at, at, at din tro blev også udfordret mm. af at den måde, de, mm. de udfordrede troen
1: på. Mm.
0: Kan du sætte noget ord på, hvordan, hvordan du oplevede, at, at, at din tro blev udfordret? Af deres måde mm. at udvirke troen på?
1: Altså man kan jo sige, at jeg... Øh Altså tilbage til Jesus Lille Lam. Jeg er ikke sådan altså en god hørte. Jeg har haft desperat brug for Jesus og Guds kærlighed øh, igennem mit liv, og havde nok bevaret en eller anden stedig kerne i, at jeg har i hvert fald det her sacred room, hvor at det gør være, at min pege-mor kan sige det, og hun kan slå, og han kan gøre det, og alt det der. Men when shit comes, hits the fan. Altså, når jeg står i stormvejret, så ved jeg godt, hvem jeg fucking går til, ikke? Ja. Altså, så kender jeg godt mit SOS op, op til, ikke? Jo. Og det var den, der blev udfordret, ikke? Fordi jeg begyndte at tvivle igen, som jeg gjorde min senior sjov på, om jeg overhovedet var god nok. Ja. Um, til Gud? Så ja, og, og hvis, hvis Gud var sådan der, så var det jo nyderen, ikke? Altså, jeg kunne købe pakken. Jeg kunne simpelthen ikke Jeg kunne købe den. Ja, fordi det er var, jo det
0: var noget med at tale om sådan noget heldigt helligt levende. Nej, hvad, hvad? Altså hellig,
1: altså. Ja. Ja, det er jo, man helliggør sig selv. At man skal være så hellig og man skal være så ren, og man skal, man skal ligesom arbejde på sin egen frelse, i stedet for at det er Gud, der gør det. Mm. Altså og igen, hvis du har den erkendelse af, at du bare er et menneske, den der magtesløshed igen, mm. så ved du jo godt, at selvfølgelig synder jeg, selvfølgelig laver jeg lort i den. Det er det, ligesom, det, det hele handler om, magtig. Ja. Derfor vil jeg bruge en frelser. Ja. Det 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 er jo det, der er hele evangeliet, ikke? Kernen i evangeliet, om du vil. At Jesus kom for netop at sidde med den prostituerede, sidde med den forældreløse, sidde med dem, ingen forstod, kom til, til de outcasts, gik ind i mørket, hvor ingen andre var. Og den Jesus var ikke repræsenteret der. Det fandt jeg jo først ud af, efter nogle år, ikke? Ja. Øhm, så ja, jeg endte med at bruge syv år derinde. Så man kom jo heldigvis ud med mine børn, og med livet i behold, var jeg at sige, så ja, men selvfølgelig mistede jeg jo noget af min tro på Gud efter det, ikke? Det var enormt svært. Eller mistede noget af min tro, det er dumt at sige sådan der, men altså jeg kom i hvert fald på valg på, hvad så? Altså, og hvordan kunne Gud have tilladt vejen i den her syge sekte, ikke? Ja. Og kunne jeg overhovedet bruge det med tro til noget? Jeg er blevet hjernevasket i godsøjne hjernevasket, eller måske ikke i godsøjne <laughs> hjernevasket, siden jeg var helt lille. Ja. Øhm, så, og så det der med at finde en vej som menneske uden... Religionen, ikke, ikke troen på Guds kærlighed, men på religionen. Det var ligesom første ting, ikke? Ja. Som om en kæmpe krise. Og ja, fyldt med frygt, og ja, for at komme til helvede, og alt hvad
0: det end Ja, fordi når man forlader de der miljøer, så kommer man jo lige pludselig ud i en verden, som hidtil har været antikristen nærmest, ikke? Mm. altså den, den sekulære verden, som er, er
1: af alt, alt det onde. Mm. Man lærer at blive menneske undervejs, og det er jo det, jeg ikke har lært, at vi mennesker først, og det er jo sådan i forhold tilbage til, hvad jeg tror på i dag, så er det jo, at vi mennesker først, og troende sidenhen. Altså, vi nu nødt til at integrere det i, at vi er menneske. Men det er jo først noget, jeg måske har lært, som, altså jeg var 32, da jeg kom ud af det lukkede, ikke? og jeg er 45 i dag. Så det er jo en lang rejse, hvor jeg begyndte at lære at være menneske.
0: Hvor langt tid gik der fra... fra Eller at
1: nyde at være menneske. At jeg jeg det. Noget at menneske.
0: <laughs> det er altså svært at slippe for.
1: Spark, men altså bare at være med. Du ved, hvad jeg mener. Altså ja. det der med, altså, du, du snakker også om det der med tillid til omverdenen. Ikke? Det, er jo, det er jo også noget med at turde vise, hvem man er som menneske.
0: Men, men hvor lang tid gik der, før du fik genetableret et et guds billede som, som du var tryg ved at læne dig ind i eller
1: ja, genetableret igen, det, 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 jeg vil ikke sige jeg fik, jeg fik det redefineret vil jeg hellere sige, det blev et helt nyt billede af gud det gjorde det virkelig, og det er det stadigvæk altså, jeg var ikke engang, altså jeg er jo slet ikke landet i noget, jeg er på rejse, ikke altså 100%, procent øhm, men, men altså det tog et par år, hvor jeg virkelig var i krise med det der med, altså folk skulle ikke snakke om Gud. Og jeg kunne ikke have det, jeg græd enormt meget. Kæft hvor jeg græd. Altså, og det var mest Gud, jeg græd til, fordi jeg var sådan, hvordan fuck kunne du tillade det? Mm. Så altså, hvem er du? Er du der? Er du der ikke? Og så den der, sådan, det, det der helt mørke med, om så er der ingenting. Øh, og egentlig bare sådan, turde slippe det også, og bare være netop menneske, være Camilla. Mm. Være enormt forkert. Gør alt det forkerte i virkeligheden, ikke? Og så finde ud af at jeg stadigvæk kunne mærke ham. Det var mega mærkeligt. Det var sådan, mm. hvordan fuck? Altså, Hallo, hvor er, er, <laughs> <laughs> er du der stadig? <laughs> Og jeg kan faktisk huske, apropos Ruth. Øh, ja, <laughs> fordi, Ruth Emil. Ja, ja, ja. 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 Min tidligere præstemor, der, fuck, hun var, hvor hun sagde, jeg banner enormt meget den her podcast, Anja. det skal nok være at gøre som værd, det lover jeg. Nu er det, fordi jeg selv er i den varme stol, <laughs> så må man godt. <laughs> hvad hedder det? Men hvor, hun sagde, hvor jeg sagde til hende, der da jeg gik ud, hvor hun siger, hvor jeg sagde sådan, jeg tror stadig på Gud. Og så siger hun, hvad for en Gud? Hvad, hvordan, altså Gud kommer jo ikke til. Du kan jo ikke bede til Gud agtigt fordi når du går ud af faderhuset så eksisterer Gud jo ikke. Og den der følelse af sådan der netop de der to, tre, fire år efter og bare sådan der, at jeg måtte begynde at tro på Gud på min måde. Og der ikke var nogen mennesker der kunne definere det med. Det var jo sindssygt.
0: Og det var noget der voksede indefra fra ud. Det var ikke ja, noget du roligt. blev inspireret øh, ud fra.
1: Det, det, det var øh, til kærlighed kærlighedssange på sofaen med en vodka, og øh, at være mor, og øh, gå igennem de kriser, og prøver at have parforhold, og bare altså, være i den virkelige verden. Ikke? Altså, jeg har jo ikke kommet i en kirke i 13 år, altså jeg har besøgt en kirke i Nyrnæ, mest til begravelser, men altså, jeg har jo ikke et religiøs forhold til Gud i dag, på den måde. Så det har været en, en vandring, øh, er en rejse, hvor at jeg hele tiden mærker efter, hvor at jeg... Jeg ser sådan, tampen brænder. Altså, hvor jeg mærker Guds nærvær, hvor jeg mærker Guds kærlighed, uden fordømmelse. Så bliver jeg tryg. Og det, der kan mennesker som regel ikke forstyrre. Nej, det er det foregår, det det sted, foregår det helt, ja, helt inden i mig. Og jeg har heller ikke brug for at dele det. Eller sådan. Så derfor er det også lidt grænsoverskridende, bare at snakke med dig om det. Og jeg skal jo selv tale med mine gæster om det, i, i, mens jeg skal være værd. Og øhm, ja, det er lidt vildt. Men jeg er jo også nysgerrig. Og er jo stadig selv på rejsen. Så... Øhm, og er jo stadig sulten. Og åben.
0: Ja. Du lytter til Tro på det. <laughs> Mit navn er Anja Stensig. Og jeg sidder her med Camilla Johnson. Der er jeres nye vært. På øh, Tro på det. Øhm, Camilla... Nu, nu har du jo så... Efterlad de frikirkelige miljøer i alle former bag dig og og har jo i virkeligheden dedikeret en stor del af dit liv til at at hjælpe andre ud af de her miljøer og sekteriske miljøer i Inside Out som du har har stiftet jeg kan ikke lade være med at tænke på om med, med det liv du har levet og med alle de svigt, du har gennemlevet, og altså, øh, magtmisbrug, og hvad har vi? Har du selv oplevelsen af, at der har været en større mening, med at, at du skulle leve det liv, som, som du har lavet?
1: Altså, ja, jeg tror jo, der er, jeg tror altså der er en dybere mening med alles liv, som alle lever, altså, jeg og, og dermed også mit, mm. selvfølgelig. Men uden sådan at nødvendigvis at vide, hvad det er? Aner det ikke. Jeg tænker lige ud af det der gode pokerspil, ikke? altså nogle gange så får vi to konger, og nogle får de to esser, og vi spiller vores kort, og du kan sgu lige så godt sidde med en klør 5, og en hjertesyv og syv og vinde hele lortet, ikke? altså, men hvordan spiller vi de korte liv, der gider os? Øhm, der er nok noget over den der, ikke altid, det er ikke fordi jeg ikke har dårlige dage, men den der, ej hvorfor har jeg har fået en lorte hånd, agtig. Mm. Og heller ikke har den der, ej det er der også bare en mega stor mening med, men mere det der med, hvordan finder jeg balancen og mod i livet til at bruge de vilkår. Mm. for det, det er jo et livsvilkår, kan man sige. Altså vores barndom kan vi jo ikke tage tilbage, jeg kan jo ikke lave det om. Nej. Så det er jo mit livsvilkår, og hvordan får jeg så levet med det (tøk) på en måde, hvor jeg både får får skabt et bæredygtigt liv og godt liv for mine børn og mig selv i dag, men men også hvordan det kan give mening fremadrettet.
0: Ja, fordi jeg kan jo ikke lade være med at at notere mig, at, at (tøk) at du har valgt at bruge alt det, du har gennemlevet til at kunne være noget for nogle andre, der, der står i, i lignende situationer. Og på en måde, som du jo ikke ville have været i stand til, hvis, hvis ikke du, du kendte deres smerte fra dig selv, hvis ikke du havde gennemlevet det samme.
1: Øhm. Ja, det, jeg tror, det er sådan, det er givet mening for mig, fordi altid er det spildt. Mm. Altså hvis jeg bare kommer endnu en fuck-up-kamilla, der bliver født her lige om lidt på Amager, og så bliver jeg placeret i 17 plejefamilier, og bliver smadret af sprog så starter lortet forfra. Mm. Så der er der ikke noget, der giver mening. Så, og det er ikke fordi, jeg på den der måde, jeg skal give mening, men det er sgu lige så meget den erfaring, og den der med, at, at prøve at gøre det bedre, for dem der kommer efter. Mm. ikke Altså, jeg er mor, ikke? altså mine børn skal sgu ikke opleve den her verden, jeg har oplevet. Og det er jo sådan, det der med måske at tænke, at det er jo ikke fordi, jeg kunne som, som barn sådan, At folk kunne være sådan, Eller som ung og kunne spørge mig sådan, Hader du ikke bare kommunen Eller hader du ikke systemet Hvor jeg sådan, ret tidligt svarede men systemet er jo min nabo Kommunen er jo hende der bor inde ved siden af mm. Den tror jeg stadigvæk jeg har med mig selv At jeg kan jo godt sidde og sige At de burde have behandlet mig anderledes Og hvorfor fuck, skete det der ikke Men hvis jeg ikke jeg selv prøver at gøre det anderledes Så kan jeg jo ikke pege fingre nogen Nej. Så, så er det jo bare spildt så er vi bare endnu en suffering soul. Ikke? Så på den måde, så giver det jo mening, i hvert fald på et eller andet plan. Så det er ikke, fordi jeg føler, at et eller andet kan til at noget bedre, det skulle lige så meget af, ja, jeg ved det ikke, det er det, der giver mening.
0: Og nu skal du til at lave radio. Det skal jeg. Og til at ud og have samtaler med andre mennesker. Ja. Skal om det. tro. ja. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at høre dine programmer. Hvad er det for nogle samtaler, du gerne vil, vil ud og have med mennesker?
1: Jeg vil gerne tale med mennesker, når, når livet er en killing, ikke? altså Når, når troen netop ikke bare lige er, ligger lige til højre benet, når det går ondt. Når vi har mistet. Når, når der ikke ser ud til at være en kærlig Gud, når han er væk. Altså, det samme mørke, jeg selv har befundet mig en milliard gang ikke? Øh, Og så altså, er jeg nysgerrig på det der med Hvad gør vi så ved troen altså, Når vi har snakket om, hvordan jeg i perioder Sådan næsten er givet slip Jeg vil, jeg vil aldrig sige, at jeg ikke gør slip Men <laughs> det kan jeg mm. sige i dag ja. Det kan godt være dengang, at jeg vil have forbandet det langt væk. Det kan jeg ikke engang huske altså. men, men det der med Hvad gør vi så med det altså, Giver vi helt slip øh, Ændrer vores gudsbillede sig Tør vi at lade det der Guds billede ændre sig? Mm. Altså. Tror jeg, at jeg er så elsket, og er så meget et Guds barn, så at jeg må kalde ham far på min måde? Mm. Og ikke bare blive defineret efter, hvordan alle andre siger, at jeg skal gøre det. Mm. Eller bliver det simpelthen for meget, og øh, kaster det hele væk, og bliver ateist, eller bliver, bliver bitter på Gud, bliver vred på Gud. Men også hele tiden i lyset, det der med, at vi er på en rejse. Mm. Altså. Det kan godt være, at du bliver mega sur på Gud i morgenen, ja selvom du ikke kan komme det. var sådan en kærlighedsfi, som var sådan der. Øhm, men hvordan reagerer vi, når vi bliver trykket, når livet er noget lort? Ikke? Og er det, er det primært
0: mennesker, som har haft oplevelser øh, sådan i, i samme kasse, som, som dine egne, med, med, med nogle af de her sekteriske miljøer, for eksempel? Eller er det også, er det også alle mulige andre, der er udfordret på troen. Det er
1: bare mennesker. Mm. Jeg har ikke sådan, altså, jeg vil selvfølgelig tale med mennesker, som også har brændt sig på, på usund tro, og på, ja, øh, som har oplevet en forgiftning i forhold til religion, men også bare mennesker, som, som måske oplever at vokse op med noget, og som senere har fundet ud af, at det kan ikke bruge til noget, eller det passer simpelthen ikke i de værdier, jeg har i dag. Eller, det kunne også være folk, der netop har mistet, eller går igennem sorg, eller afmagt, eller magtesløshed, som som måske har fundet Gud på en ny måde. Mm. Øhm, ja.
0: Det vil jeg glæde mig rigtig, rigtig meget til at høre. Ja.
1: Jeg synes, det er dejligt, at du gider at lytte med, Anja. Du har jo travlt med en bog, Almoni. Jamen, den, okay.
0: der, der, der er altid noget andet, der skal laves også, men du tror, jeg har tid til at lytte. <laughs> øhm, Camilla, jeg slutter jo altid de her programmer af med at og, og spørge den, jeg taler med, om, om vi skal bede. Mm. Øhm, og, og jeg spørger også altid, og den jeg er sammen med, om de har lyst til at være, være den, der, der siger en bøn. Mm. Og ellers så gør jeg det jo gerne selv. Men har du lyst til at, at sige en bøn med mig?
1: Altså med dig ja, det ja, jeg, nej, sammen. Jeg, 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 jeg siger <lødder> ikke noget. Jeg tager, bare,
0: jeg tager bare ind og er med. Okay, cool. Ja.
1: Uh, altså jeg har en bøn som, som jeg er ret vild med som er den her sindsro bøn som jeg også bruger inden for AA uh, og det er jo igen sådan fordi i mit liv har jeg oplevet den her magtesløshed og, og sådan hvordan altså at prøve at tage kontrol over livet på en eller anden måde og prøve at finde Gud i det hele så derfor elsker jeg den her bøn så den vil jeg gerne bede ja meget gerne må jeg godt bede den både på engelsk og på dansk det må du i hvert fald for jeg synes også den er rigtig fin på engelsk Gud, give mig sindsro til at acceptere det, jeg ikke kan ændre, og mod til at ændre det, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Og på engelsk, God grant me the sincerity to accept the things I cannot change. The courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Amen. Amen. <laughs> wow, yeah. Den er meget
0: smuk. Jeg uh-huh. kan godt høre, at Jeg jeg kender den. Yeah. Hørte den før. Tusind tak fordi uh, du stillede op og held og lykke med med dine samtaler. Jeg ved at programmet er i i gode hænder hos dig og uh, til dig der lytter med derude. Tak for nu, og have en velsignet dag.